0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que será de bendición para tu vida. La semana anterior, Pastor Daniel nos compartió el tema José, despojado, humillado, obediente y exaltado. Esta semana, Pastor Daniel nos comparte el tema El Nuevo Pacto, de la serie El Evangelio en el Antiguo Testamento. Y el versículo de la semana es, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 4. Con mucha atención a lo que Dios quiere hablarte. Así es. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que nos vas a enseñar el día de hoy, nos declaramos atentos en el nombre de Jesús a tu palabra, Señor, ordenamos a nuestros pensamientos que se alineen a tu palabra y cualquier cosa que nos quiera distraer, Señor, cualquier preocupación, cualquier pendiente, cualquier carga, Cualquier cosa que nos tenga en angustia, Señor, o en tristeza, en el nombre de Jesús, hacemos a un lado todo eso y nos enfocamos en ti en esta hora, en el nombre de Jesús, para recibir tu palabra, para creer tu palabra, para abrazar tu palabra, para vivir tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ah, dentro del año del Evangelio, como ya escuchamos, este es el mes del Evangelio en el Antiguo Testamento. Hoy estamos cerrando esta serie. Si recuerdan, empezamos con la primera mención de las buenas noticias del Evangelio en Génesis capítulo 3. ¿Quién estuvo aquí ese día? Levanten la mano. Ok, era el primer domingo del año, el segundo domingo del año, algo así. Estábamos, ah, perdón, del mes y estábamos con mucho frío, así que muchos no estaban pero pueden buscar la transmisión en Facebook o pueden buscar el video del mensaje en YouTube o pueden también descargar el mensaje en Spotify, así que no tienen pretexto. Tienen tarea esta semana, ¿sale? Y los que no levantaron la mano por frío, no se preocupen. Yo me acuerdo que los vi y dije, no, no van a ser tan poquitos. Y después vimos a, a Dios en Abraham y en Isaac, ¿se acuerdan? Vimos a Abraham como un ejemplo del padre, a Isaac como un ejemplo del hijo, como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, su único hijo, su hijo amado, por amor a Dios, por obediencia a Dios, y de la misma manera Dios no nos rehusó su hijo, su único hijo, su hijo amado, por amor a nosotros, y lo dio en sacrificio por nosotros. Y aprendimos también de, de José. Qué increíble la historia de José, ¿verdad? Cómo fue despojado, ¿qué más? Humillado, esclavizado, obediente y exaltado. ¡Ay, qué bueno que se acuerdan! ¡Qué bueno! ¡Ay, les están soplando en la pantalla! Con razón. Que así fueron los exámenes en la escuela, ¿verdad? Y cómo Jesús fue también despojado... Como siervo, humillado, obediente y exaltado hasta lo sumo. Y hoy vamos a ver la promesa del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Dios prometió un nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Y con esto vamos a cerrar nuestra serie del de Evangelio en el Antiguo Testamento. Amén. Muy bien, ya vimos que eh, vamos a estar basados en Jeremías 31. Nada más quiero hacer un poquito de historia sobre Jeremías 31. Para la historia, para el tiempo de Jeremías, ya había pasado el reinado de David y ya había pasado el reinado de Salomón. Por el pecado de Salomón, su reino se dividió en manos de su hijo y solamente Judá y Benjamín permanecieron bajo la familia o el reinado de David. Y solo por amor a David, no porque los reyes fueran buenos. Los reyes de Judá fueron tan malos como los reyes de Israel, pero no fue porque fueran buenos que Dios mantuvo el trono en la familia de David, sino porque Dios se lo había prometido a David. Esa es la realidad. Años después, la degradación moral y espiritual llegaba a su límite y Dios anunciaba que el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. La razón, habían abandonado el pacto de sus antepasados con Dios. En medio de este panorama, Dios lanza la promesa de Jeremías 31, Versos 31 al 34, que son el tema del día de hoy. Jeremías 31, del 31 al 34, dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Dije conmigo, nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y está mencionando a las dos casas, ¿eh? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué hermoso pasaje, sí o no. Estamos viendo esto en un tiempo de desolación donde la degradación moral y espiritual en Israel estaba en lo peor en su peor momento y lo que seguía era la cautividad en Babilonia y ya estaba a la puerta, ya había destruido el imperio asirio, las diez tribus del norte y las tribus del sur, las ben Judá y Benjamín, estaban siendo azotados por Babilonia y la promesa de Dios era que se los iba a llevar cautivos y ellos hasta había falsos profetas que decían no, no es cierto, no es cierto, vamos a estar bien, todo va a estar bien <ríe> y, y Jeremías decía no, puras mentiras la verdad es que nos van a llevar cautivos a Babilonia por la maldad de nuestros reyes, nuestros príncipes y de todas las personas que están en autoridad. Pero vamos parte por parte. Número uno, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vamos a hablar un poquito del antiguo pacto para acordarnos cómo está la cosa. Hay tres elementos del Antiguo Pacto que quisiera resaltar el día de hoy. Son la Pascua, el Tabernáculo y el Arca. Dí conmigo, la Pascua, el Tabernáculo y el Arca. Súper, qué buenos alumnos son. Entonces, la Pascua, la primera Pascua se sacrificó un cordero y con su sangre se pintaron las puertas de las casas en Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Para que no hubiera muerte entre ellos. Y ahora en el nuevo pacto Jesús es el Cordero y por su sangre nosotros somos redimidos, somos rescatados no solo de la muerte, sino de la muerte eterna. En el tabernáculo, que era un lugar de reunión con Dios, donde los elementos clave eran la madera, símbolo de lo humano, y el oro, símbolo de lo divino. Así como las telas de tres colores, azul, púrpura y carmesí. Otra forma de decir púrpura es morado o violeta y otra forma de decir carmesí es rojo. El azul simbolizando la divinidad y el carmesí, el color de la sangre, la humanidad. Y si mezclas azul y rojo, ¿qué sale? Morado. En otras palabras, púrpura en el idioma bíblico, en el lenguaje bíblico. En ambos casos simbolizando a Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre. Lo humano y lo divino en todos los muebles del tabernáculo. Y las telas de azul, púrpura y carmesí simbolizando la mezcla del humano y lo divino Dios y hombre. Perfecto Dios, perfecto hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y en el arca, dentro del arca, también de madera cubierta de oro, estaba una copia de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Recordatorios los tres de que somos incapaces de acercarnos a Dios en nuestras propias fuerzas y además rebeldes por naturaleza, porque el maná era la respuesta de Dios a la queja del pueblo. Tenemos hambre, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vas a hacer? Ya, pa ya parece, ¿no? Así como que, hey, tenemos hambre, ¿qué nos vas a dar de comer? Ven, bueno, estamos en el desierto, ¿sí sabes? Pero la respuesta de Dios fue el maná. Y la vara de Aarón que reverdeció fue la respuesta de Dios precisamente a, ¿a poco Aarón tiene que ser el sumo sacerdote? ¿Y por qué él? ¿Y por qué no cualquiera de nosotros? Y Moisés dijo, pues pongan todos sus varas aquí, vamos a dejarlas toda la noche delante de Dios, y mañana que Dios diga a quién escogió. Y la vara de Aarón había reverdecido, había echado flores... Y estaba como un árbol plantado de la noche a la mañana. Pero que son recordatorios el maná y la vara, son recordatorios de que somos rebeldes por naturaleza. Y la ley, pues algo imposible de cumplir. No nada más los diez mandamientos, todos los 613 leyes, mandamientos, estatutos y preceptos que están en Éxodo y en Levítico. Entonces, no era nada agradable lo que estaba en el arca, pensándolo bien. Sin embargo, el arca estaba cubierta por algo que se llama propiciatorio. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa propiciatorio? El término literalmente significa asiento de misericordia. Me encanta el nombre del propiciatorio. El arca, estos, estos recordatorios de nuestra incapacidad de acercarnos a Dios, de nuestra rebelión natural, de nuestra naturaleza rebelde, están cubiertos por algo que se llama asiento de de la misericordia. ¿No es maravilloso? Todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, lo que simboliza nuestra incapacidad espiritual, estaba cubierto por algo que se llama el asiento de la misericordia. Literalmente eso significa el nombre. ¿Sabes a qué me recuerda eso? Me recuerda a algo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se llama el trono de la gracia acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Se parecen demasiado estos dos términos, ¿no? El asiento de la misericordia y el trono de la gracia. Cuando Dios le hablaba a Moisés, le hablaba desde el propiciatorio, o sea, desde el asiento de misericordia. Cuando Moisés hablaba con Dios, y lo que rociaban de la sangre lo rociaban sobre el propiciatorio. Jesús llegó y entró, no en el tabernáculo, sino en el cielo mismo, delante no del propiciatorio físico, sino del trono de la gracia, y con su propia sangre nos hizo a ti y a mí aptos para participar de la presencia de Dios. ¡Qué increíble! Entonces, todos son símbolos en el antiguo pacto, pero todos apuntan al nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? La Pascua se dejó de celebrar, el tabernáculo se mantuvo por un tiempo, aunque sin el arca, y el arca misma se perdió después de un tiempo más. Para el tiempo de Jeremías ya no existía el reino de Israel, las diez tribus del norte habían sido arrasadas por Asiria, la gente regada por todas las naciones y extranjeros de todas las naciones habían sido traídos a vivir a la región de Samaria, con todo y sus usos y costumbres. Eso está narrado, por si quieres apuntar, en 2 de Reyes, capítulo 17, versos 24 al 33. Segunda Reyes 17, 24 al 33. Este es el origen de los samaritanos que no podían ver a los judíos, ni los judíos los podían ver a ellos en el tiempo de Jesús en Juan 4. Cuando la mujer del pozo le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy mujer samaritana? Y cuando Jesús le dice a los fariseos que un buen samaritano se acercó y le ayudó al que había sido atacado por ladrones, ¿se acuerdan? Le rechinaron los dientes a los fariseos porque los samaritanos eran lo peor para ellos, porque no eran eh, raza pura judía, sino que habían sido traídos de todas las naciones a vivir en esa región. Ahí lo puedes leer con lujo de detalles en Segunda Reyes 17. Sin embargo, la promesa del nuevo pacto es tanto para unos como para otros. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y con la casa de Judá, no importa que estén regados por todas las naciones, el nuevo pacto es para ellos también, entonces, número dos, este es el nuevo pacto, ¿están listos? 31, 33, ¿ya lo tienen ahí en su Biblia? Están esperando que salga en la pantalla, ¿qué tal? si sí, ponemos lo que se nos antoja en la pantalla y ustedes se la creen, leanlo en su Biblia, confirmen, que lo que dice acá, también lo dice ahí donde tienen ustedes, De 31, 33. ¿Ya lo tienen? Dice, pondré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Verdad que así dice? A ver. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por, y ellos me serán a mí por. Ok, vamos a desbaratar esto en bocados masticables. La ley de Dios en su mente y en su corazón. Ezequiel lo dice de otra manera. Muy, muy padre. Ezequiel 36, 25 al 27, el pasaje favorito del pastor Abel. Ya se lo debe saber de memoria a estas alturas. Ezequiel 36, 25 al 27. Anoten. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Me encanta este pasaje porque si alguna vez te has sentido sucio... Este pasaje es para ti. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la diferencia más grande, amigos. La ley en el antiguo pacto estaba fuera de nosotros. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. La ley es algo externo. El Espíritu Santo es algo interno. Y el Espíritu Santo es el que toma control en nuestra vida, el que nos enseña, el que nos cambia de adentro hacia afuera. Y por eso ahora podemos andar en los caminos de Dios. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque ya no somos nosotros, ya no es algo externo a lo que estamos obligados a cumplir, es algo interno. Por eso ahora, antes no te nacía a orar, y ahora sí te nace. Antes no te nacía a buscar a Dios, y ahora sí te nace. Antes no tenías necesidad ni ganas de conectarte con Dios, pero ahora hay algo dentro de ti, un hambre, un hacer, una necesidad de buscar a Dios. Algunos le hacen caso y otras no otros no, perdón, pero ahí está, ahí está dentro de ti, desde adentro empieza esta hambre, esta sed, esta búsqueda del corazón de Dios, porque Él puso su Espíritu Santo dentro de tu espíritu, un espíritu nuevo, y Él se encarga de todo ahora. Y en la parte donde dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, esto es el deseo y el anhelo de Dios desde el principio. La razón por la que creó a Adán y a Eva fue para tener un pueblo propio, una familia propia. Su corazón siempre ha sido tener un grupo de personas que pueda llamar suyos. Todos nosotros, todos, todos, todos nacimos con esta necesidad de pertenencia. ¿Verdad que sí? Pertenecer a una familia, pertenecer a una tribu pertenecer a un grupo, una nación, sentir que un lugar es nuestra patria. Todas esas necesidades en nuestra alma fueron diseñadas por Dios para que pudiéramos entender un poquito del corazón de Dios, su necesidad de tener su propio pueblo y el ser nuestro Dios. Volviendo a Ezequiel 36, el verso 28, el siguiente donde nos quedamos, dice, Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ese es el propósito final y el deseo del corazón de Dios. Lo puedes leer en Apocalipsis, cuando ya está la iglesia y el Cordero ya están juntos, y dice, Morará Dios en medio de ellos, y ellos serán su pueblo para siempre, y Él será para siempre su Dios, su deseo cumplido. Por eso te amó, por eso te escogió, por eso te lavó, por eso te perdonó, por eso te adoptó, por eso te dio su nombre para que tú seas suyo, su familia, su pueblo, su hijo y él ser tuyo para siempre. Es emocionante. Qué bueno, creo qué bueno que se emociona tanto como yo. Están fríos, están congelados. No me están sonriendo, así se quedaron con el frío. Número tres. No hará falta enseñanza. No hará falta enseñanza. Jeremías 31, 34, dice así. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Todavía estamos en esta parte, ¿verdad? Donde necesitamos decirle a nuestros hermanos y a nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vamos a desbaratar esto en dos partes también. Todos me conocerán. Fíjate cómo lo dice Isaías. Isaías capítulo 11, versos 6 al 9. Si está tomando notas, Isaías 11, del 6 al 9, lo dice así. Morará el lobo con el cordero. a ah, caray, ¿se puede? Ahorita no, pero sí se va a poder. Y el leopardo con el cabrito se acostará. No, hombre, se lo va a comer. Ni de almohada lo va a usar, se lo va a comer todito. Pero en algún momento sí. Y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Y sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Momento, momento, momento. ¿Dónde he visto esto antes? ¿Quién me dice? En el Edén. Antes de la caída, todos los animales comían hierba. Volverá a ser como fue al principio, todo restaurado. En la restauración de todas las cosas, todos los animales volverán a comer hierba. Y por eso se va a poder acostar el león con el cordero y la vaca con la osa y el becerro y el león y el leopardo y el cabrito. Está hablando de un tiempo de restauración, la restauración de todas las cosas. Todavía dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, porque el áspid no va a ser venenoso. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Aquí está la razón, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Qué manera de ponerlo? ¿A poco no? ¿Qué manera de ponerlo? ¿Pudiste imaginarte a todos los animales, los herbívoros y los carnívoros, ya todos herbívoros? Ningún animal venenoso y un niño pastoreándolos. ¿Te lo pudiste imaginar? Y esta es la razón, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Ay, 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 eso me recuerda a algunos hermanos que nos han compartido su testimonio, que antes eran peligrosos, y ahora ya no. Antes éramos peligrosos, ¿sí o no? Unos de unas maneras y otros de otras. Pero conocimos al Señor y nuestra vida cambió, y ahora la historia es otra. Y dice... Mías 31, donde estábamos. Porque perdonaré, perdonaré y conmigo perdonaré. Este es el centro del nuevo pacto. En el antiguo pacto los pecados se cubrían, en el nuevo pacto son perdonados. En el antiguo pacto los pecados se cubrían con sangre, se escondían de la vista. En el nuevo pacto son perdonados. Somos perdonados. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En el antiguo pacto los sacrificios tenían que ser todos los días. En el antiguo pacto se tenía que hacer expiación por el pecado una vez al año de cada persona. Y si una persona la había regado antes del día de la expiación, imagínate que pasaba el día siguiente y ya te enojaste con alguien y le diste en la torre. Entonces había que hacer otro sacrificio, un holocausto. Pero, híjole, ¿qué te puedo decir de no acordarme? La promesa de Dios de no volverse a acordar de tu pecado. A ver, piénsalo un instante. Es que esto, de verdad, esto es el centro del Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿A quién le ha pasado algún momento donde está todo muy bien? Están cenando en la casa, todos están contentos, todos están felices, están comiendo, la música de fondo, la comida está deliciosa, todo está bien, suave. Y de repente la esposa dice, mi amor, ¿por qué me hiciste eso hace 20 años? O están en un lugar romántico, están viendo las estrellas o la playa. ¿Te acuerdas hace 10 años cuando me dijiste que? Con lujo de detalles. Que dicen que las mujeres no se ponen histéricas, se ponen históricas. Pero la verdad es que todos nos acordamos. Todos en algún momento nos acordamos de algo que nos han hecho y dijimos, ya perdoné. Es más, tenemos esta frase, yo perdono pero no olvido. ¿Verdad? Pero Dios intencionalmente y conscientemente, sabiendo lo que está diciendo, promete un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto promete no volver a ser memoria de tu pecado. Él no te va a volver a sacar lo que hiciste hace 20 años. Él no te va a volver a decir lo que hiciste hace 10 años. Él no te va a recordar lo que hiciste hace 5 años. Él no te va a traer otra vez el mismo tema de hace dos años, o del año pasado, o de anoche. Él dice, todo está perdonado. Escucha, todo está perdonado. No tengo nada contra ti. Y alguna vez les conté de este pasaje. Wow. Cuando de repente los recuerdos de los errores pasados te conmueven y te entristecen y te enojan, y, y, y viene algo que no es arrepentimiento, se llama remordimiento. Porque ya te arrepentiste, pero te remuerde la conciencia de repente. ¿Por qué? Quién sabe. Porque tenemos un alma y porque Dios nos dio una mente maravillosa que recuerda todo. Menos donde dejaste las llaves. Y cuando dice, Señor, ojalá nunca hubiera hecho eso que hice hace 20 años, o 30 años, o 50 años. Y el Señor dice, ¿de qué estás hablando? Pues eso. ¿No te acuerdas? No. Te dije que nunca me iba a acordar de tu pasado. Eres perdonado. ¿Qué costó ese perdón? ¿Cómo le hizo para perdonar y olvidar conscientemente? No que le diera amnesia, simplemente no va a volver a hacer memoria de ello. ¿Cómo le hizo? Isaías 53, del 3 al 6. Isaías 53 del 3 al 6 dice así despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos nosotros, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuánto costó tu perdón? A Jesús le costó todo. Él lo cargó, él lo llevó en sus hombros. Él tomó la culpa y pagó por ella con su sangre. Fue pagado. Fue liquidada la deuda. ¿Qué derecho tienes a volvérsela a sacar a Dios? Si Dios ya te perdonó. De verdad está perdonado. Y Él promete no volverse a acordar. No lo hagas tú. No vivas atorado y amarrado y esclavizado al pasado. Porque Dios dice yo ya no me acuerdo te dije que no me iba a acordar. La regaste, sí. Te equivocaste, sí. Te fuiste derechito donde Dios te dijo que no te fueras, sí. ¿Te arrepentiste? ¿Recibiste su perdón? ¿Cuántas veces tienes que pedir perdón por lo mismo? Es más el perdón de Dios es como una cascada que está ahí constante. ¡Wow! Y uno está ahí como echándole sal a la herida. Pero en el nuevo pacto soy perdonado. En el nuevo pacto, Él llevó el castigo de mi paz. ¿Y sabes qué? Él llevó el castigo de tu paz. Porque no tienes paz? Él pagó el precio de tu paz con su sangre. Con su vida. A ti no te costó nada. A Él le costó todo. Hoy, Cantamos y levantamos las manos y alabamos y adoramos y bendecimos a Dios por el nuevo pacto. El pacto donde Jesús mismo es el tabernáculo, el sacerdote y el sacrificio por el pecado. Todo junto. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Somos del nuevo pacto. Y no nada más somos del nuevo pacto, somos ministros del nuevo pacto. Ahora nos toca a nosotros compartir las buenas noticias de salvación, de perdón, de gracia en Cristo Jesús. Y por este nuevo pacto estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Por este nuevo pacto estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Escucha, por este nuevo pacto tú estás muerto para el pecado y vivo para Dios. El pecado tiene consecuencias, el pecado tiene un precio que pagar, el pecado tiene que ser liquidado. Y la paga del pecado es muerte. Imagínate a un cobrador, la muerte es el cobrador del pecado, que llega a tocar a tu puerta y sale Jesús no sales tú, sale Jesús a responder a la puerta y se vengo a buscar a fulano porque tiene una deuda pendiente y Jesús dice no pues ese ya se murió no pues como que ya se murió si me debe <risa> ya se murió pero a ver déjame ver la factura le enseña la factura, la muerte de Jesús y dice yo ya pagué por esto ya está pagado, ya fue liquidado. ¿Por quién? Por Jesús, yo la pagué, dice. La pagué con mi sangre. Voy a volver a leer. El Emias 31 al 31 al 34 completo. Es más, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y escucha con tu corazón. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vamos a tomar un segundito y a darle gracias a Dios por el nuevo pacto. En tus propias palabras, quiero invitarte a que si, con tus ojos cerrados levantes tus manos, te pongas de pie, te pongas de rodillas, como tú quieras, pero dale gracias a Dios porque estás en el nuevo pacto. Jesús, la noche que fue entregado, lo acabamos de ver, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, comando todos de él, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Estaba haciendo referencia a Isaías 53, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Igualmente, después de haber cenado, tomó la copa y habiendo dado gracias, la pasó a sus discípulos y les dijo, tomen, beban todos de ella. Este es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos es derramada. Hagan esto siempre en memoria de mí. Y en tus propias palabras empieza a decir Señor, gracias por el nuevo pacto. Gracias porque me tocó vivir en este tiempo donde esto no es una profecía nada más que habla del futuro porque ya estás aquí. Tu nuevo pacto ya está aquí, estamos en él, estamos disfrutando los beneficios de este nuevo pacto, donde ya no se trata de lo que nosotros hagamos, se trata de lo que tú hiciste por nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo está dentro de nosotros, gracias porque volvimos a nacer el día que creímos en ti, nos diste un corazón nuevo y un espíritu nuevo, nos cambiaste de adentro hacia afuera y nos sigues transformando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, estás cambiando todo de nosotros Señor, gracias por el nuevo pacto en el que tu Espíritu Santo vive dentro de nosotros y tu Espíritu Santo a nuestro espíritu. Nos hablas, nos enseñas, nos ministras, nos consuelas, nos animas, nos edificas. Nos llevas por tus caminos. Tú eres el que nos lleva, Señor. Gracias por el nuevo pacto. Gracias por el nuevo pacto donde tu sangre es más que suficiente para nuestro perdón, para nuestra justificación, para nuestra santificación. Donde el nuevo pacto, donde tu sangre es la que compró nuestro perdón. Y donde tú prometes no volver a ser memoria de nuestros pecados. Dios, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aquí empieza en tus propias palabras a decirle, te amo, te bendigo, te agradezco. Está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la honra y el poder y la alabanza por todos los siglos. Amén. 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 Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén, amén y amén buenas tardes a todos